0: 안녕하세요. 동물돋보기입니다찰스다윈에 의해 진화론이라는 것이 생겨난 이래 우리는 줄곧 진화를 더 생존에 요리하고 강해질 수 있도록 만드는 개량 업그레이드와 비슷한 개념으로 인식하게 되었습니다. 하지만 생물의 신체는 기계나 프로그램된 소프트웨어가 아니기에 가끔 정말 이상한 방향으로 진화하는 현상이 일어나는데요. 이걸 진화라고 불러야 할지 아니면 퇴화 혹은 실패라고 불러야 할지 헷갈리는 동물들의 불편한 진화 사례들이 여기 있습니다. 그리고 그 동물들 중에는 우리 인간도 포함되어 있는 것 같은데요. 오늘은 무엇 때문인지 진화를 하기는 했는데 오히려 살아남는 데 있어 방해가 되거나 더 불편하도록 진화된 이상한 동물들의 사례를 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 문야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 달리면 티를 토하는 말 말은 먼 옛날부터 우리 인간이 타고 다닐 수 있는 가축 중 가장 잘 달리는 동물입니다. 산업혁명 이전까지 육상위 교통수단 중에서는 어떤 것도 말보다 빨리 달릴 수 있는 것은 없었죠. 말은 4개의 다리를 어떤 순서로 움직이느냐에 따라 순간속력, 지구력 등의 수치가 달라진다고 하는데요. 이 때문에 사람이 키우는 말은 용도에 따라 걷는 방법을 다르게 가르치며 경마용 말의 경우 최고 속력이 보통 시속 70.7km 정도에 이릅니다. 그외 일반적인 말의 최대 속도는 시속 55km에서 60km 정도인데요. 다른 동물들에 비하면 말에 달리는 속도는 그렇게 빠르다고는 할수 없지만 그 대신 지구력이 대단합니다. 이런 이유로 말은 인간에게 널리 이용되어 왔고 현대에 와서 자동차나 선박의 엔진이 가진 출력을 평가할 때도 마력이라는 단위가 측정 기준이 되고 있는데요. 그런데 말에게는 사실 우리가 생각지 못한 치명적인 문제점이 한 가지 존재합니다. 말이 최대 속력으로 달릴 때는 심박수가 1분당 2 0 0회를 정도로 올라가는데 이때 폐에서 나온 혈액은 각 조직까지 필요한 산소를 충분히 운반하지 못하는 동맥저산소증이 생깁니다. 또한 운동기인성 폐출혈인 EIPH가 발병할 수 있는데요. 이는 말이 운동하는 동안에 호흡기도 내 출혈이 발생하는 것을 말합니다. 다른 말보다 심하게 운동하는 경조마 이벤트 말이나 폴로 말에 흔히 나타나는 증상인데 말의 연령이 많아질수록 발생 빈도도 높아진다고 하는데요. 말이 몇분 이상 최대 속도로 달리게 되면 폐와 목구멍에서 출혈이 발생할 수 있다고 합니다. 이들은 달리는 동안 공기를 엄청나게 들이마시게 되는데 이때 말의 폐에 가해지는 압력이 혈관을 파괴하며 피를 토하게 만든다고 합니다. 경주마에게서 이런 문제가 발생하면 즉시 말을 멈추게 만드는 것만이 해결책이라고 하네요. 영화에서 보면 너무 오래 달렸던 말이 결국 지쳐 쓰러지고 마는데 그 이유가 여기에 있지 않나 생각해보게 됩니다. 암컷의 그것이 수컷의 그것처럼 변해버린 하이에나 세상에서 짝짓기를 할때 가장 고생을 심하게 하는 동물이 무엇이냐 따져보자면 아마도 그 선두주자는 분명 아프리카의 전방위 하이에나일 겁니다. 하이에나는 독특하게도 암컷과 수컷의 테스토스테론 분비량 차이가 거의 없습니다. 그런 이유에서인지 암컷 전방위 하이에나의 그것은 수컷의 그것이 아닌지 의심할 수밖에 없을 정도로 독특하게 생겼는데요. 이렇다 보니 암컷 수컷 구분이 안돼서 어이없는 해프닝이 일어나기도 합니다. 우리나라의 대전동물원에서는 2010년 일본의 사포로시와 자매결연을 맺었고 그 대가로 전박이 하이나 암수한 쌍을 사포로의 마루야마 동물원에 기증했는데요. 그런데 이 녀석들이 도무지 새끼를 만들 생각을 안하는 것입니다. 그래서 다시 한번 알아봤더니 암수한 쌍인 줄 알았던 전박이 하이나들 모두 수컷인 것으로 드러나게 됐습니다. 진짜 문제는 이처럼 암컷과 수컷의 그것이 구분되지 않을 정도로 비슷하다 보니 짝짓기를 하는 것 자체가 너무나도 힘든 일이라는 것인데요. 이렇다보니 짝짓기 철만 되면 가진 용을 다 써가며 어떻게든 짝짓기를 시도해보려고 부단히도 고생하는 수컷 전박이 하이에나들을 보게 됩니다. 짝짓기가 끝난다고 해서 문제가 다 해결되는 게 아닙니다. 암컷 전박이 하이에나의난관이 수컷의 그것처럼 보일 정도로 워낙 좁다보니 출산하는 것이 아주 어려운데 오죽하면 출산 도중 새끼가 죽는 경우도 많다고 합니다. 이런 상황이 하필 하이에나의 새끼는 워낙 큰 상태로 출산되기에 더욱 힘듭니다. 어미의 몸무게와 덩치에 비례해서 가장 큰 육식 동물의 새끼가 하이에나의 새끼일 정도죠. 출산 자체가 구조적으로 너무 힘들 수밖에 없다 보니 초산인 하이에나는 새끼를 낳다가 죽기도 하고 출산 후에는 다친 곳이 다 낫는데 몇 개월이 걸리기도 합니다. 이는 또한 가지 문제를 처리하는데 출산하는 게 워낙 어렵고 시간이 많이 걸리다 보니 사자들의 공격에 쉽게 노출된다는 것입니다. 안그래도 사자들은 하이에나가 눈에 띄기만 하면 죽이려고 기를 쓰고 달려오는데 이런 상황이라면 더더욱 살아남기 힘들겠죠. 하이에나들이 그렇게 지독한 포시자들로 진화한 것은 이처럼 태어날 때부터 너무 가혹한 환경에 노출되었기 때문이 아닌가 하는 생각도 듭니다. 언젠가는 이빨이 따라 없어져 먹지 못하게 되는 코알라. 동물들의 이빨이 아무리 우리 인간에 비해 튼튼하다고 해도 자꾸 쓰면 딸른다는 점은 다르지 않습니다. 그런데 초식동물들이 먹는 단단한 식물들의 경우 초식동물들의 이빨을 더 많이 상하게 할 수밖에 없는데요. 그래서 여러 초식동물들은 이에 적응하기 위해 자신만의 특별한 진화를 이뤄냈습니다. 귀나 햄스터 같은 설치류의 동물들은 이빨이 자꾸 따라도 먹이를 먹는데 문제가 없도록 죽을 때까지 성장하는 이빨을 가지고 있습니다. 발의 경우에는 애초에 굉장히 큰 이빨을 가지고 있어서 이빨이 딸는데 아주 오랜 시간이 걸리도록 해 나이가 들어도 먹이를 먹는데 문제가 없도록 했습니다. 그런데 무슨 생각인지 이빨을 심하게 마모시키는 식물을 먹으면서 아무 조치도 취하지 않은 동물이 하나 있습니다. 바로 호주의 상징인 귀여운 코알라인데요. 잎에 독이 들어있는 유칼립투스 잎이 코알라의 주식이라는 것은 유명한 사실입니다 문제는 유칼립투스 잎에 거친 섬유질과 독성이 코알라의 이빨을 빨리 딸게 만든다는 것입니다 그런데도 코알라는 다른 먹이는 전혀 먹지 못하고 계속 유칼립투스 잎만 먹다보니 심지어 이빨이 다 상하고 잇몸까지 상하게 된다고 하는데요 이외에도 다른 문제가 있습니다 유칼립토스 잎에서는 가연성의 오일이 분비되는데 이것이 마치 안개처럼 퍼지기 때문에 발화가 쉽게 일어난다고 합니다 유칼립토스 나무가 죽거나 넘어지면 방부성 오일 때문에 곰팡이에 의해 썩지도 않고 가연성의 목재가 쌓이게 된다고 하는데요 이렇게 된 상황에서 산불이 날 경우 일반적인 참나무숲보다 세배나 불을 태울 연료량이 많아지는 것이나 다름없다고 합니다 실제로 2019년 호주에서는 가을에 큰 산불이 나서 화제가 되었는데요 이때 대한민국의 국토보다 더 넓은 면적에 숲이 불타 없어졌고 그에 따라 유칼립투스 잎만을 먹으며 살아가는 코알라 또한 전체의 30%나 되는 수가 급감했다고 합니다 코알라는 식성이 굉장히 까다로워서 수백종의 유칼립투스 나뭇잎 중에서도 일부의 종들만을 먹이러 섭취하는데요 단백질 함량이 많고 섬유질이 적은 30여종을 선호하는데 하루에 0.5kg에서 1kg의 유칼립투스 나뭇잎을 먹어야 합니다. 유칼립투스 나뭇잎은 너무 어린잎의 경우 비타민이 부족하고 또 오래된 잎은 독성이 너무 강해지기에 코알라들은 1년에서 1년 6개월 정도 된 유칼립투스 나뭇잎만을 먹는다고 하는데요. 유칼립투스 잎에 존재하는 독은 토소를 만들어 서하며 간에서 해독합니다. 이 같은 점을 볼때 현재 상당히 멸종위기를 이겨내기 힘든 동물이 바로 코알라인 것 같아 걱정이 되는데요. 많은 사람들이 사랑하는 귀여운 코알라가 살아남기에 유리하도록 좀더 다양한 식성을 갖춰주면 참 좋겠는데 하는 생각이 듭니다. 바다에 떠다니는 샌드백 개복치잘 모르는 상태에서 처음 볼 때는 기괴하고 어딘가 무섭게 느껴지기도 하던 것이 개복치지만 실상을 알고 나면 세상에서 제일 답답한 동물이 바로 이개복치가 아닐까 생각이 듭니다. 아무리 느려터진 나무늘보라 해도 먹이를 먹을 때는 먹고 천적이 나타나면 발톱을 들어 맞서거나 도망가기도 하는 반면 이 느려터진 거대한 개복치는 동실, 동실 떠다니며 다른 물고기나 포식자들에게 공격받고는 합니다. 개복치는 몸길이가 4미터나 되고 무게는 2톤에 이르기에 다자라면 천적이 별로 없습니다. 하지만 워낙 느리다 보니 자라는 과정에서 이덩실를 방어하는데 전혀 사용하지 못하는 샌드백이나 다름없는데요. 이들은 등지느러미와 배지느러미를 통해 의외로 빠르게 헤엄칠 수 있다고 하지만 다른 재빠른 포식 물고기들이나 물개처럼 전광석화처럼 빠른 동물들을 피하기에는 턱도 없습니다. 개복치는 단단하고 거친 뇌피를 가지고 있어서 다른 물고기들이 몸을 문질러 기생충을 떼어내기 위해 자주 다가오는데요. 이때 개복치의 몸에서는 항생물질까지 같이 분비되기 때문에 개복치에게 몸을 문질러 기생충을 제거하는 물고기들에게 훌륭한 치료 효과를 제공한다고 합니다. 하지만 정작 본인은 움직임이 워낙 느려 최대 40여 종에 달하는 기생충들을 달고 사는데요. 그래서 개복치는 청소 놀래기에게 다가가 기생충을 제거하게 하기도 하고 수면 위로 떠올라 갈매기 같은 바다새들이 기생충을 뜯어먹게 하기도 합니다. 개복치는 덩치에 올리지 않는 작은 입으로 주변에 모여드는 플랑크톤, 소형 어류, 부유성 갑각류, 해 파리 등을 먹고 사는데요. 이런 먹잇감들은 모두 영양가가 낮아서 평균 약 1.8m나 되는 거대한 신체를 유지하기 위해서는 엄청나게 먹어야 한다고 합니다. 기동력이 워낙 떨어져서 다른 포시자들을 만나면 저항하거나 도망칠 방법이 없다는 게 문제라 개복치는 성체가 될 때까지 살아남는 개체들이 많지 않다고 합니다. 수심 6 0 0 m 까지 잠수할 수 있는 능력을 가지고 있지만 이곳이라고 해서 포식자가 없는 것은 아니죠. 개복치에게는 가오리가 가지고 있는 날카로운 가시도 없고 오징어나 문어가 도망가기 전 내뿜는 먹물 같은 것도 없습니다. 그저 3억 개나 되는 알을 낳아 그중 10마리 정도만 살아남는 방식으로 생존한다고 하는데요. 태어난 후 생존율이 급격하게 떨어지는 개복치인 만큼 환경문제로 알을 낳기 힘들어지거나 낳는 알의 개수가 줄어든다면 바로 멸종위기에 처할 것이 우려됩니다. 진화를 통해 더 약해진 인간. 지구상에서 인간은 눈부신 발전을 통해 생태계 먹이사슬을 초월해 모든 것을 지배하는 종족이 되었습니다. 이제는 단순히 도구를 사용하는 것을 한참 뛰어넘어 다른 동물들은 도저히 만들어낼 수 없는 양자컴퓨터나 거대한 빌딩들, 무지막지한 파괴력의 핵무기나 우주여행이 가능한 우주선까지 만들어낼 정도로 인간은 믿을 수 없는 영역으로 발전하고 있죠. 하지만 이에 비해 인간의 육체적인 조건은 믿을 수 없을 정도로 취약하기도 합니다. 인간은 다른 유인원들과 다르게 직립보행을 하게 되었지만 이것이 우리의 척추에 그다지 좋은 진화라고 하기는 어렵습니다. 우리의 척추는 직립보행을 위해 설계된 것이 아니기 때문에 이 S자 모양의 이상한 형태와 비율은 나이가 들면서 거의 필연적으로 문제를 일으키게 됩니다 직립보행은 우리의 척추에 그만큼 많은 부담을 주는데 요즘은 나이가 젊으신 분들도 디스크로 인해 병원을 자주 찾고 있으며 저라고 해서 척추 상태가 그다지 좋은 것은 아닙니다 지금 이런 말을 할 때만 자세를 고쳐잡을 뿐 시간이 지나면 또 부부정한 자세를 하고 있겠죠 26개나 되는 분리된 뼈로 구성된 우리의 발도 문제입니다. 우리 발은 원래 뭔가를 붙잡기 위해 만들어졌지만 진화의 과정에서 몸을 지탱하는 용도로 변경되면서 약해지고 손상되기 쉬운 구조가 되었습니다. 발목도 마찬가지로 약해졌는데 발을 잘못 디디는 것만으로 발목을 삐거나 부러질 수 있을 정도로 허약한 구조가 되었습니다. 게다가 우리 인간은 머리와 몸통이 골반보다 더큰 아기를 낳아야 하는 구조적으로 뭔가 맞지 않는 신체 구조를 가지고 있습니다. 출산할 때 인간의 머리와 몸통은 대부분 다른 동물들보다 두배는더 크다고 하는데요. 이 때문에 인류의 출산은 3분의 1이 제왕절개를 통해 이루어지고 있습니다. 이외에도 생년에 불리하게 이해할 수 없게 진화된 동물들이 많이 있습니다. 바다 뱀은 바다에 살면서 바닷물은 마실 수 없기에 물을 마시려면 비가 올 때까지 기다리면서 물! 물좀줘 제발! 이러고 있으며 대왕 오징어와 남극카트 지느러미 오징어는 상어도 삼킬 수 있을 것처럼 거대한 몸을 가지고 있으면서 막상 목구멍 옆에 내가 있는 탓에 큰 먹이를 먹으면 내가 짓눌려 죽어버리게 됩니다. 하긴 진화라는 것이 자기 생각대로 다 되는 것 같으면 세상에 멸종할 동물이 어디 있을까 하는 생각도 들고 이런 점에서 진화에도 어느 정도 한계가 있는 것 같다는 생각을 하게 됩니다. 가끔씩 저는 제 신체 구조를 어떻게 진화시키면 더 좋을지 생각해보고는 하는데 여러분은 여러분의 신체를 어떻게 진화시키고 싶은지 궁금해지네요. 오늘 동물덮보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.